0: This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm. Det här materialet som jag kommer att presentera. Det handlar om innan jag började på doktorandutbildningen så var jag jobbade på Södertals sjukhus där som adjunct i pedagogik. Jag är en forskar i pedagogik och per pedagogik också. Och innan det så när jag var på Södertorna så började jag samla in lite material kring ensamkommande flyktingbarn. Och jag har både intervjuat barnen och intervjuat lärarna. Men idag kommer jag mest utgå från barnens berättelser, inte lärarna. Mer kommer jag in på barn, barn, barnberättelserna. Och det handlar om, äh, egentligen jag intervjuade 10 barn. När jag hade transfererat alla 10 intervjuer. Så fick jag veta att en av barnen hade begått helmut. Så jag valde att ta bort en av de barnena. Helt hållet från, från min artikel eller mina empiriska material. I det här sammanhanget har jag nio barn. Och det är tre från Kurdistan. Och samtidigt är tre från Bashur, eller Irakiska Kurdistan. Om det och så har jag tre barn från... Afghanistan och två från Somalia. Men idag är jag mest jag berättar om de kurdiska barnen. Och några av den afghanska barnen också. De frågorna som jag har mest intresserad av varit hur ser den här kommande flykting på sin situation och i Sverige? Om deras liv i Sverige och det i och hur de är samkommande frittillbörd, sälj på skolan, pedagogik och trygghet och lärande och framtid. När jag pratar om framtiden, de, många av de ungdomarna har väldigt höga framtidstankar. Ni så fort de kommer till skolan, deras framtid kommer att krossas av lärarna. För lärarna tror att de kan bli poliser, de kan inte bli läkare eller advokat. Och det är någonting som väldigt snabbt de de där ungdomarnas drömmar blir förklossade av de där lärarna på skolan men jag tänker inte gå in mycket på de lärarna som vill det som jag, gjort, jag har gjort det som man kallar för semi-strukturerade semi intervjuer då har jag intervjuat de där barnen och jag medveten valde att intervjua på kurdiska och persiska de som är från Afghanistan brukar de tala dari som är ett slags fascist. och jag kan persiska eftersom jag är uppvuxen från iranska delen av Kurdistan När det är returig så har jag använt lite olika. Det finns tre väldigt kända norska psykologer som pratar mycket om trauma och kriser. och De har en jättekänd bok som heter krispedagogiska modeller där man talar om olika modeller av kriser och trauma och hur man ska hantera den posttraumatiska sammanhanget. Sen var jag förstår, det finns en annan som heter Abdul, Abdul Baggir Ahmed som har kudd det, där sitter det varandra. Det visste jag inget om. Allt och inte, ska bort. Just det. Och det är jag är har Erik, alltså, Adam. Okej. Okay. Vad jag förstår, att han har också forskat där frågorna. Det vet jag inte. Tack att jag fick det Och han har också använt det där. Och jag har mest kanske hans hans teori kring barnets lärande och problem med lärande och hur den där påverkar barnets lärande de kommer att få konstruktionssvårigheter svårigheter med lärande och kunna sitta i klassrummet men jag tänker inte gå in mycket på den där teorin för att den är rätt komplicerad Vi har väldigt många olika definitioner på vad som är ensamkommande flykting var Jag har under den där perioden när jag kollar på så har jag hittat åtta olika definitioner men i forskningssammanhang så brukar man utgå från staten eller den svenska regeringens definition den svenska regeringens definition är att ensamkommande barn är barnansens under 1800 som bytt ankomst till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha rätt till föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten utan sådana ställföreträdande det är en statlig definition. och uh, Samtidigt man ska komma ihåg, i Sverige man kallar dem inte för ensamkommande flyktingbarn, utan de heter ensamkommande barn. Men jag är väldigt konsekvent i min forskning att tala om ensamkommande flyktingbarn och inte ensamkommande barn. Och då får man i så fall argumentera varför jag använder det där begreppet. Sen har vi reda barnet, också ett uh, lite annorlunda definition på ensamkommande barn. Ett utländ med är en statlös person under 18 år som använder till Sverige utan sina föräldrar eller juridiskt senare vänligt huvudsakligvårdnadsavare som i efterankomstet lämnas utanför sådana stämpare. Och avslutar jag med Europakommissionen som är också en, 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 en lite annorlunda definition med början i tredje som är yngre än 18 år och som anledning till medlemsstaternas triturium utan att vara i sällskap med vuxna som är reglade eller ser det väl anses vara de som renger, de inte faktiskt tas om man om sådana personer. Sen barrättskommitté också har egen definition. UNICEF har egen definition också. Och I den forskningen jag har kollat så har jag hittat flera, mer än åtta olika definitioner på vad som bekräftas som ensamkommande flyktingbarn. Men det som är gemensamt är att de är under 18 år och kommer till att lära utanföräldrarna. Det är den som är, man kan säga, gemensam för alla de där definitionerna. Om man kollar på historiskt, det finns en historia bakom ensamkommande flyktingbarn. Man brukar säga att ensamkommande flyktingbarn har funnits i olika länder och så länge har kriget funnits för det är mycket kopplat till den där som han var för exempel. Och en av dem, man brukar säga, en miljon armén deporterades under utmaniska hörskare 1915-1915. Det kunde beräknas 132 för utmaniska barn. Och 10 000 av dessa barn hamnade i Grekland som exempel. Sen under eh, spanska bröt så fanns det 90 000 barn. Av dessa 20 000 är samma barn, kom till Frankrike, ägde de och Belgien. Och fler av dessa barn hade baskiskt påbrott, eller från Basken man brukar säga. Sen andra världskriget mellan 30 och 1945 så kom en del av de judiska barnen. Och det kom ungefär 2 500 eller någonting som är till Sverige. Förutom det så är historiska sammanhang man brukar säga. Det fanns något man kallade för Vita bosarna. I de vita bosarna såg de judiska familjerna till Sverige. Men de där barnen hade kommit ensamma. Men den världens största flyktinggrov man brukar kalla det är det där vad vi kallar för finska krigsbarnen. Och de finska krigsbarnen var 70 000 barn som kom till Sverige. Och av de 70 000 finska krigsbarnar Idag kan vi säga att Ungefär 25 000 Bor kvar i Sverige De åkte aldrig tillbaka till Finland Och de vill kallar för Finska krigsbarnen. Och Jag kollar Deras berättelser är ganska mycket gemensam med de där barnets berättelse också Hur de upplevde att leva i Sverige 1948 Utbrydde den här utbördskriget I Grekland där 23 000 samma barn hamnade i olika gransländer. Sen har vi den vietnamiska krig, eh, båtflyktingarna som kom till Danmark. Och eh, under samma period eh, kom ganska många barn från eh, Thailand också. Sen över eh, ett tag hade kommit en del barn från Iran. Under Iran-Irak-kriget så kom också en del så flyktingbarn till Sverige. Och till resten av Europa. Uh, sen från Ungern kom också en del barn. Uh, men samtidigt, den engelska gruppen var väldigt intressant. Det var den första gruppen som i Sverige fick ha eget grund- och gymnasieskola. För det fick man inte ha sådana skolor i Sverige. Men det var den första gruppen av Ungern som fixade eget gymnasie- och grundskola i Göteborg-traktarna. Man kan säga att eh, det finns ungefär 150 till 200 000 flyktingbarn i världen. Av dessa så, kommer, så brukar komma 20 000 till Europa. Av de 100 eller 200 000 barnen. Och av den brukar komma 3 500 personer till Sverige. Men nu har jag kollat på progress att det kommer öka till ungefär 5 000 barn per år fram till 2017 och det är på grund av kriget i Syrien och kriget i andra delar av världen kommer att öka den progressen där för hur många ensamkommande flykter bakom till Sverige uh, 2013 har kommit 3490 ensamkommande barn och det är ju uh, den senaste tiden har alltid varit Af folk från Afghanistan i den största gruppen och det är fortfarande en stor grupp. Sen kommer Syrien, Marakko och statslösa. Och där i stadslösa jag, eller jag vet inte men jag själv brukar säga kuddiska ungdomar kan hamna i de stadslösa. Eller barn från Palestina. Som vi kallar för stadslösa. Jag har ju det som placeringen. Och då, då har det kommit barn från 77 länder till Sverige. Mellan 2000 till 2010 flesta barn var från Afghanistan, Somalia och Irak. Och, dess, och mellan 2000 var det 117 länder. Och när det är Irak så var jag vet numera är väldigt sällsynta. Väldigt lite barn var från Irak. Framförallt på, eller kurdiska barn överhuvudtaget. Tidigare hade det kommit väldigt många kurdiska barn. Men när, nu jag håller på försöka hitta folk för att intervjua det finns ingen kund från irakiska kurdisstad men det har kommit ganska många från syriska kurdisstad men de, de jag har lite problem, jag måste säga att de som har fått uppföljt i stan och många av dem fortfarande inte har fått upp i stan men jag vet att det är många av de syriska, syriska barnen med kurdis på och hamnar någonstans i Burlänge fick jag, fick jag veta varför vet jag inte, men det är något jag har fått veta. En studie av den syriska gruppen av kurdiska barn har nu börjat lägga traktorna. Så den tycker det kan vara också. Orsakerna till flikt, och det är olika orsaker varför de där barnen flyr. Förtryck och organiserade våld på grund av etnisk, religion, politisk, sexuell och sexualitet. Eller det kan vara tydligt. Vi har om konflikt, är en sån. Många av dem hamnar i öppnat konflikt. Uh, fattigdom och arvare. Är medicinska skäl. Och det är en ganska liten grupp när det är medicinska skäl i sig. Väglar att göra köns, Och det, det, det händer i vissa länder. De, de blir kidnappade de blir och blir militära Och det är den gruppen som kan väglas. Trafficking är en orsak. det hamnar i trafficking och så saker. Eller att försöka få ett medel till utbildning. Och där jag kommer ganska mycket igenom för att det är många som pratar om framtiden. Utbildningen är grunden för deras framtid. Det är många av dem där man pratar om framtiden. Och det här orsaken har ganska bra beskrivet av en, av en psykologisk doktor som heter Marie Hessler. Som har skrivit en avhandling också kring en samkommande flyktingbar. Hon är numera pensionärer. När det är forskningen kring en samkommande fläkt barnen, som jag har kollat, man kan säga att 90 procent av forskningen har handlat om, om barnets problem, alltså svårigheter med, med, alltså med det psykologiska. De flesta av de artiklarna har skrivit också av psykologer. Ingen under psykologer, men det är de som har mest jobbat med de där barnen som har svårigheter och så. Det finns några artiklar kring juridiska ur ett sådär barnperspektiv, och så vidare. Men jag har inte hittat någon forskning kring skolan. Eller vad de gör på fritider. Det har jag inte hittat någonstans. Varken nationellt eller internationellt på något sätt. Någonting kring skolan. Och i mitt, mitt avhandlingsplan är ju hela hela avhandlingen ju på att jag ska utgå från skolan. Hur deras skuldsituation ser ut för att jag kommer att använda mig av en helt annan teori än det här. Jag kommer att använda mig av miljö, olika sociala och kapital och olika typer av fält. Just det, när det gäller de där barnet så får man med de där ungdomarna, med de där barnen så kommer in på diskussion om krig och mardrömmar. Och sen vad du pratade med dem så börjar de alltid diskutera om krig. Krigen har varit en väldigt, väldigt stor del av deras liv. Jag tror många av dem har upplevt krig också. Och det här är en kille som heter Röskar. Han är, kommer från Kurdistan och det är en kille som uh, och det är något som jag tyckte var väldigt märkligt också. De ungdomarna som jag har träffat, både från Kurdistan och Afghanistan. Alltså de, det var de nio som jag har träffat, fyra av dem har varit med Kurdisbehov. Och, och det är ganska jävligt chockad att flesta av dem säger att de är analfabeter. Alltså de har inte gått i skolan i Kurdistan. Alltså, det är deras berättelse jag tänker inte lägga mig men jag, jag tyckte det var lite för mig det var väldigt chockerande att de där ungdomarna kommit till Sverige som 16-17-åringen utan att ha varit i skolan någon gång och de där och, och de tre kurdiska ungdomarna var alltså från stora städer i Kurdistan det var inte från små byar nej, det som. för det finns vad jag vet i alla fall, mina är, Erfarenhet av Irakiska krisen Det inte finns skulle i varenda by Men de i alla fall, det är deras berättelse När jag brukar, hur många år har du gått i skolan? Jag har aldrig gått i skolan Jag är analfabet Brukar de säga Och den här killen är ju Rizgaré är som Berättar om sina När han kom till Sverige hade väldigt mycket markdrömmar jag hade många hemska mandrummar Jag drömde att min mamma och min syskon Dog i kriget Kriget har lämnat ett ät i mitt hjärta Eftersom min pappa dog i kriget fast när jag var liten Pappa dog i impuls i kriget Mellan på och Puck Någon inte En liten hans berättelse i alla fall jag, jag drömde mycket om krig, dödande Och skjutande Min mamma kommer, kommer glömma stad också jag drömde mycket om dödande och blod. Varje gång jag drömde om att jag är i Kurdistan så blev jag skjutet till döden. Jag drömde ibland att min mamma var nära döden. Alla dessa drömmar var lidande för mig. Jag visste inte vad detta beror på. Om detta beror på ensamhet, eller eller att jag är föräldralös eller vad. Och det är den där drömmarna som hela tiden dyker upp av de där barnen. Och det är Ganska intressant. Det spelar ingen roll om du är från Kurdistan, Afghanistan eller Somalia. De har likadana upplevelser. Och det är de här drömmarna. Kriget, som ett är, det är också ett sånt som jag är judensur är olika tema på deras barn, vad de säger. Den första månaden i Sverige hade jag hemska marginaler. Jag vågade inte sova allt. Ofta drömde jag, att, och drömde jag om. Att en grupp talibaner kom hem till oss För att hämta mig och avrätta mig Jag drömde att jag sprang och som galen För att rädda mitt till. Jag drömde mycket om mina föräldrar Kriget har påverkat mig jättemycket Jag har blivit skadad <coughs> i mitt själv Jag har mycket dåligt självförtroende Det jag såg med all dödande Och ljudde att jag tappade Abdi och sker Det finns kvar i mitt hjärta som det är Jag har en sån dålig självförtroende Jag var rädd för hela samhället jag har mycket med drömmar om krig, har och halsundiga och folk. Det är dessa hemska saker som jag drömmer om. Det är den där upprepade berättelsen av de där barnen. Och det är... De är inte... Alltså de är 15 år. 15, 16, 14... Jag träffade en ung... Så 14 som så hade likadana hemska mardrömmar som sitter och berättar. Ensamhet och längtan också är ett sånt tema som jag... Tycker var det den centrala betydelse, tema om man länktar, alltså ensamheten. Det är skönt att leva i Sverige, men länktar och saknat efter nära och kära är mycket svårt. Jag lider av ensamheten, Längtar efter föräldrahemmer, mamman och siskon, landet där jag är född. Alla det detta längtar kokar inom min kropp, ensamheten gör mig galen. Ofta sitter jag i och tänker på min mamma och mina syskon. Vad gör de? Hur går det för dem? Det värsta som kandidat är att du är i exil och får besked att någon av dina älskar Exil och eltsamhet är det värsta. Eltsamheten är med mig hela tiden när jag sitter på bostad hemma på jobbet överallt. Ofta tänker jag på mina nära och kära. Tänker ofta på mig som förälder? Jag har en önskan som jag vill uppfylla. Det är att jag träffar min mamma och mina syskon. Jag hoppas kunna göra det någon gång. En samarbete finns alltid i min hjärta gärna. och gärna. Det, det är en kille som tre gånger hade försökt att bygga självmord. Han är kort från Barsån. Hur gammal är han? 16. Mina, mina ungdomar är ju mellan 14 till 18. Min inga ska fylla 18 egentligen. Den där Majid det är, han är från uh, Afghanistan. Också en sån, ensamhet och över, att man har övergivit. Det var jättejobbigt från början. Kände ingen, hade ingen kompisar, kunde inte svenska. Ensamheten är en Jag var jag är ledsen igen. Det har hela att jag satt i bussen på väg till och grädd hela vägen eftersom jag saknade min familj. Jag tog på mig jag för att ingen skulle se det. Se hur jag modde. Jag saknade min familj och kände mig ensam och övergivna. Och det, Alltså den här killen tar nu har han fått sina föräldrar i Sverige det. Men samtidigt Ni ska komma ihåg alltså, Varenda gång man intervjuar de barnen Så blir man överraskad Eftersom nu är, När vi kom till Sverige så fanns det Två typer av Opel till stan Antingen man fick en politisk uppdrag Eller humanitär person. Men nu har jag förstått när det är de där afghanska barnen det, det finns lite nivåer på uppgördstillståndet. Det, det har blivit nu eh, graderat utifrån nivå. Vissa, vissa får till exempel G. Eller de bara berättar. Och när de har fått G. Oavsett om de är 13, 14, 17. De har inte rätt att hämta föräldrar. Och det visste jag inte sådana. Sådana graderingsuppgördstillståndet. Nu har de olika, sju olika grader på att få upphållstillstånd. Karbola jobbade där så borde han veta det om det här. Men jag är lite chockad att det finns så som verkar graderingen vad det gäller olika typer av upphållstillstånd. För alla, var det bara Det vet jag inte, men jag pratade just nu bara med afghaner. Vad sa du? Det, det, är det. Längtade jag efter mor. Alltså, längtade efter mamma. Jag pratade med en kille som längtade som en efter sin mor. Så sa jag längtade som en efter min mor. Jag längtade efter och sma, smaken av somaliska mat. Så kokade jag lukta av maten med sin somaliska mamma. Det var en sån längtan den där Och det är också en berättelse, han från Kulissa. Jag drömde jättemycket om min mamma, att vi satt och pratade. Jag saknar min familj jättemycket, längtar fortfarande efter dem. Den första sex månader grädd jag var i kväll. Jag var verkligen jätteledsen och gröd och drömde om mina föräldrar. Saken efter mina föräldrar var jättestor. Det är jättesvårt att leva som ensam. Jag har många släktingar i Sverige. Ungdomar i min ålder har sina föräldrar att de går med och lever med, men jag då har ingen här inga förröda syskor, det känns så jag har räntat efter dem att vara ensam är det värsta som har hänt mig jag har alltid varit med mina föräldrar och inte varit enskund ifrån dem de två åren av ensamhet är det värsta i mitt liv det finns ingen ord för att kunna beskriva mitt hjältar, då jag till mina föräldrar framförallt min mamma och det flesta av barnen pratar om mamma också flesta av dem och det är en kille som är i irakiska Kurdistan men han är från iranska delen. han har bott i en kamp i irakiska Kurdistan det finns då ett för de där flyktingarna från iranska Kurdistan som lever där hon har fått i detta kampen. jag vet inte vad den heter men det är ett speciellt kamp i Irak Vänta är i UV, alltså väntan, det vill säga att vänta på uppehållstillstånd också är väldigt stor Bekymmer skjuter sangtummar Att vänta och inte veta Vad som kommer att hända med dem Om de får stanna i Sverige eller inte Den där väntan har varit väldigt lidande För många av barnen Och det, är, det ska man komma ihåg De har betalat väldigt mycket pengar för att komma hit. Det har gått ungefär 7-8 tusen dollar De barnen har För att komma till Sverige Jag har haft problem i skolan som har kopplat till att jag väntar att se assid och få upphörstöd det var riktigt lidande för mig jag kämpade hårt för att få hit mina föräldrar men jag lyckades inte allt det har påverkat mitt lärande och min skolsituation. jag kunde inte koncentrera mig på skolan jag, hade, jag har ingen land jag vet inte själv vilken land jag, jag tillhör det är den här kudden som är som är från Irak min, i passet och i allt han har som om kud från Irak och det, det gör det att har man inte fått det där upphöjt tillståndet så blir det väldigt problematiskt. Man vill inte satsa på skolan. För man vet inte vad som händer, om de blir utvisade eller inte. Så har de väldigt svårt att börja, börja plugga i övertaget och gå i skolan och lära sig något. På grund av man vet inte vad som händer med det. Skolan lärande. Min största problem i skolan är svenska, engelska och matte. Jag måste lära mig själv. Ingen kan tvinga in det till min hjärna. Jag måste kämpa. Jag har mycket problem med skrivande. Mitt problem är som beror på att jag tidigare endast har läst fyra år. Jag har ingen stort problem med inlärning. Men det är klart när tankarna går till fredarna Gjorde att konstationen blir svårare. Då blir det den denna konstationssvårighet. Som har kopplat till barnets <coughs> problem. Och den där minna om matrummar och allt detta gör så och samtidigt, det, det finns också en utbredd rasism också som är en av problemen som alla barn beskriver. Alltså det har hänt att det finns rasismen som också är en del av problemen. Och det är en också en kult som berättar, jag orkar inte gå ut till skolan. I denna skolan är det få personer som är bra och trevliga. De flesta är rasister här. Jag jobbar för det mesta, går sedan till skolan kanske två dagar i veckan. Men jag trivs inte i kommunen. Alltså, det är en speciell kommun där man befinner sig. Och, och er, er, utan, jag är väldigt tacksam att kommunen vill inte ha en sak det fick de Det finns ju mycket rasism både i skolan och i samhället där jag bor. Det, var, det har varit mycket brott mellan svenska och inga andra här, både på skolan och i kommunen. Man blir dåligt dömd i skolan. Man blir mobbad och svenska är det att se på oss ensamkommande. Det är en sån så nedvärderande synsätt under barnen. Har om en sak till att det är flyktig mål. Det, det finns en utbredd rasism. Lärarna som beskriver lite olika... Vissa tycker att lärarna har varit bra. Vissa tycker att de är mindre bra. Men problemet också med lärarna... Jag tänker inte berätta om... Jag har en del av de där lärarberättelserna som... Man blir väldigt chockad. Att lärarna beter sig så här mot de där eleverna. Väldigt hemska berättelser. Gudlärarna beter sig mot barnen och de är ensamma. De har ingenting att försvara sig. Inte ens Gudmannen går på mötena. För de har en Gudman som ska vara till för att till det, men de är väldigt passiva i de där barnets liv. En liten fråga innan du går fram. Har de här elever berättat sina liv. Eh, alltså om när de har gått? på förberedelseklasser? Ja, de, de går i både i förberedelseklasser och det finns något som heter språkintruktion. Okay. Det är ett program som heter språkintruktioner som flesta barn går. Det bara för dessa, om pojkar jag killa likor, eller killar. Finns ja, det flickor eller? Bara... Jag, jag har valt att bara inte utgå från pojkar. Okay, det är mitt eget val. Det får jag argumentera varför jag tar inte bara pojkar. Det är, ja, men det finns när det är flickor man brukar säga att de flesta flickorna kommer från Somalia det finns flickor även från Afghanistan men många av de flickorna som kommer till Sverige det är från från, 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 från Somalia men samtidigt man ska komma ihop sedan 2010 till 2012 5000 barn har försvunnit från Sverige man vet inte var de har tagit det. Det finns en UNICEF-rapport där de talade att 5 000 barn har försvunnit från Sverige. Antingen har de fått äh, avslag på upphållanden så har de gått vidare. Äh, Men UNICEF mm. UNICEF menar att det finns en risk att de där tjejerna, de där barnen hamnar i prostitution. Är de alla ensamkommande? Ja. Det finns 5 000 ensamkommande bara som har försvunnit från Sverige. Och det är en jättestor diskussion. Vad har de där barnen tagit vägen? Undersöv har uh, sagt risken är stor att de där barnen hamnar i trafficking. <tryck> att till de Kanada Det kan att de har åkt i olika delar av världen. Men 5 000 har lämnat Sverige. Under Vad du? Från 2012 okay. så, så. Hey, Varför du har du valt bort tjejerna? Det är intressant. Nej, jag tänker inte argumentera här. Men, men får... Hade du valt tjejerna skulle man ju anföra vad det är deras? Just, styr? Styr? Just det. Men jag har förhandlat med min handledare. Jag ska ta bara pojkar. Uh -huh. Då får, får jag argumentera varför det blir det. Men jag tror det blir svårare för mig tjejer att sitta och prata också. Jag, jag, det, det blir jobbiga frågor. Jag tror inte att de skulle sitta upp. Nej, jag har inte provat, men det, det finns folk som har provat. Det blir lite svårare på sig. Kan du förklara trafik? De hamnar i trafik, vad menar du? Ja, ah, de hamnar i prostitution. Det är det man brukar säga. Då hamnar de hamnar i prostitution, de där ungdomarna. Och det, det, finns, det finns en rapport från, från Malmö. Malmö polisen har gjort en rapport- Tillsammans med psykologer Har de gjort en rapport där, där många av barnen berättar också att de har kommit till Sverige Men under resans gång De var tvungna att Sälja sex För att betala smugglarna. Det finns en sådan rapport Det kan vi inte förneka, det finns en rapport, det vet jag Ja? ja äh, Svenska staten, har de inga ansvar för de här? 5.000 barn som har försvunnit letar de efter eller är det här? det försöka? Det vet jag inte, vad jag förstår det är ingen som har letat i, UNICEF har gjort vissa skickar brev till regeringen och försöker få någonting kring de där barnen men vad, vad vill vi vet, det är de 5.000 ensamkommande barnen har försvunnit och vad de befinner sig det vet vi inte och, och samtidigt, de har ingen uppehörelse och svenska staten tror jag inte så har mycket med saker att göra då har de gått vidare mm. Hur de har gått vidare det vet vi inte Men var äh, Jag kan inte säga någonting kring det Men det, det är en fråga som Jag vet att vissa reda Jobbar mycket med den frågan också Jag har varit där det det. De jobbar mycket med de försvunna barnen Men det vet jag inte Hur staten skulle ha Hoppet om framtid Det är också en sån Många av dem pratar om framtid det är en ung kille som vill resa i bli advokat för att hjälpa andra människor som behöver min hjälp. Hitta mina föräldrar och försöka bjuda dem till Sverige. Då kommer jag att känna lugn och ro inombord. Jag kunde skaffa ett bra liv för dem också. Bjuda in dem till Sverige eftersom det är ett bra med alla möjligheter. Det andra till jag ser just på framtiden har många önskningar och lycka. Antingen med studie eller med jobb. Jag hade ingen chans i Afghanistan, men den har jag här i Sverige. Mina etniska grupp har varit andra klassens medborgare i Afghanistan. Jag hoppas att kunna utbilda mig för att hjälpa mitt folk i framtiden och uh, om Afghanistan utvecklas som ett demokratiskt land. Och Här har han också en sån dröm att tänka läsa på polisskolan i framtiden. Jag vill jag bli polis, men det är svårt, men annars kan jag resa till bilmekaniker och Men jag ser, jag ser lite mörkt på framtiden. Jag har svårt med flera ämnen i skolan. Svårt att hitta lägenhet och jobb. Jag måste jobba och skicka pengar hem. Jag har lånat en del pengar för att komma hit. Fredagarna har ekonomiskt problem. Jag måste hjälpa dem med det. Jag ska jobba nu i sommar och även försöka ta körkort. Och de flesta barnet alltså, även de intervjuerade jag gör nu. De flesta barnen pratar att de måste skicka pengar. De har lovat. Alltså de har betalat 7-8 tusen dollar. Och de där barnen måste betala tillbaka. Det är, det är, det är lån de har tagit. Och det är samma den kurdiska killen. Och hans föräldrar lever på en flickiförelse i några Irak. I, I kurdisan. Så de måste, alltså flesta ska jobba samtidigt studera och jobba för att kunna ge pengarna tillbaka till fräderna. Och det blir väldigt svårt för dem att pluka och jobba samtidigt. Det funkar inte alltså, man måste ha en nöjredad. Där stannar jag! Tack. Nu kanske vi gör så att vi har ju dagens situation som mm. är högstdoktör på grund av som mm. doktorat Torshi kan berätta för oss. Och sen gör vi gemensam diskussion. Mm. Varsågod mm? Du har Satt att bara bli Men naturkatastrof <mel> Så Det är en <Ghysny> viktig faktor För Det är också oh en viktig faktor Som kan göra att barn flyttar på Absolut kattar för så att sen ni här